0: של
1: המחירים משתוללים, הציבור מתחיל לאבד סבלנות, ושר ההוצאה ליברמן נמצא על המוקד. אני עתיקה שרון פלווי, וזאת הכותרת.
2: צריך להבין שעליית מחירים במדינת ישראל היא הכי מתונה בעולם.
1: מה עובר בימים אלה על הפוליטיקאי שבנה לעצמו תדמית של לא מתקפל, והאם הוא יכול לשרוד מחאה חברתית נוספת? שר האוצר!
2: תתבייש! תתבייש! אתה לא הפסקת
1: לקבל תדליאור, פרשננו הכלכלי, על הימים המורכבים של שר
0: האוצר. בניגוד לשרי האוצר הקודמים, הוא מצליח לשמור על הקופה, בימים האחרונים גם אביגדור ליברמן הוא איש לחוץ, הוא מבין ש... עלול להיווצר מצב שמה שקרה פה בקיץ 2011 יחזור. אם ימשיכו ההתייקרויות, מאות אלפים יצאו לרחובות. זה הדבר האחרון שממשלת שמכנה את עצמה ממשלת השינוי רוצה לראות, ולכן ליברמן עצמו פועל בימים האחרונים, הוא מדבר עם, עם אנשי ציבור, הוא מדבר עם העצמאים, הוא מדבר עם עיתונאים, הוא מנסה לראות איך הוא מצליח לשרוד בלי להיפגע אישית ובלי לפגוע בכלכלה. את התקופה הקשה הזאת.
2: ולכן כשאני מסתכל על כמה וכמה חברות יבואנים, יצרנים, יש פה ניצול ציני. אנחנו מחכים עד סוף היום לתשובה. אם לא נקבל תשובה מנומקת, אנחנו מחר. שרת הכלכלה... ואני נפנה לרשויות מוסמכות.
1: לפני כמה שבועות אביגדור ליברמן הכריז שהוא לא מתכוון להתערב בעליות המחירים, כלומר הוא שמר על עצמו רחוק מכל המאבק הציבורי הזה שהיה בין הישראלים לבין החברות הגדולות, ואז פתאום u -turn. מכתבים, פגישות, איומים אפילו על החברות הגדולות. בעצם מה נשתנה?
0: השתנה שהתחילה השתוללות. תראה, כשמספר לי השבוע, קורא של העיתון שמתקשר אליי, אני לא מכיר אותו, ומספר לי שהיה אצלו לא שרברב לפני שבועות ספורים וביקש על הביקור 300 שקל. לפני ימים אחדים הוא הזמין אותו שוב, השרברב ביקש ממנו 400, שאל אותו האיש מה פתאום עכשיו 400, הוא אמר כולם מייקרים את המחירים, גם אני. אגב, שימו לב, זאת התייקרות של 33 אחוז, מ-300 ל-400. זאת אומרת, יש אווירה של התייקרויות, וליברמן הבין שאם הוא לא יתערב, אז תהיה פה חגיגה. ונכון שקודם אנחנו בשוק חופשי, במדינה דמוקרטית, הוא לא רצה להתערב, לרוב האוצר לא מתערב, אבל האמת היא שיש פה קצת השתוללות, כאשר יש לציין שגם הממשלה במידה מסוימת אשמה בחלק מההתייקרויות. ניקח למשל את הדלק,
2: אי אפשר להתעלם מעליית המחירים גם לחבית נפט, שזה סביב 87-88 דולר לחבית נפט, לדעתי שיא של עשרות שנים. לכן יש עליות בכל העולם, ואצלנו זה עליות הכי הכי מתונות.
0: והמת... 70 מס על כל ליטר שאנחנו ממלאים, כן, זאת הגזמה, 70 אגורות מתוך שקל. הממשלה הזאת, כדי לרסן את ההתייקרויות, יכולה, ואני הצעתי את זה כבר, להוריד את המס בעשרה אחוזים לפחות. זאת אומרת, יש 60 אחוז. זה כבר יקל על האזרחים, ולא רק עליהם, על הכול. כי כל המוצרים שאנחנו קונים, מובילים אותם במשאיות, והאוניות, המטוסים, הסולר בבית לחימום, הכול. אז אפשר להוזיל את כל מה שקורה כאן אם מורידים את המס על הדלק, וזו מלאכה שהממשלה צריכה לעשות, לא הקואופרטיבים.
2: ביום שנכנסתי למשרד האוצר, תחזית גירעון, גירעון היה 10.5, אנחנו נגיע ל-4.6-4.7.
1: גד, בוא נדבר רגע על האופי של אביגדור ליברמן. אתה מכיר המון שרי אוצר, ליווית אותם מקרוב, ראית אותם בפעולתם. אביגדור ליברמן היה במשרד החוץ, לא חשבנו שהוא דיפלומט מספר אחת. הוא היה במשרד הביטחון, הוא שאף לשם במשך שנים, ועכשיו התיק השלישי הכבד, תיק האוצר, זה מתאים לו? אתה רואה אדם שסוחה בחומר?
0: אני חייב לומר כך, הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא מבין היטב. כבר מאז את הכלכלה, הוא איש חכם מאוד, אבל הוא גם עקשן גדול, ויש לו את הדרך שלו. אני קראתי לו, לא שם פס. זאת אומרת, לא כל כך מעניין אותו מה יגידו. קודם
2: כל, מבחינת צריכת הסוכר, לנפש אנחנו במקומות ראשונים בעולם. ולא במקרה, לצערי, שיש לנו 600,000 חולי סוכרת. ומשקאות המתוקים זה אחד באמת הדברים לאסון הנוראי הזה, 600 אלף חולי סוכרת, שגם אחוז החולים הקשים הוא גבוה מאוד, קשים בסוכרת... הוא החליט
0: סוכרת. להעלות את המס על משקאות ממותקים. זה מהלך נכון מבחינת בריאות, זה מהלך שפגע בו פוליטית, רבים תקפו אותו, זה פוגע בשכבות חלשות. הוא החליט להעלות את המס על כלים חד פעמיים. תראו, שימוש
2: בכלים פלסטיים. במדינת ישראל זה פי חמישה מכל מדינות איחוד אירופי, פי חמישה. ואנחנו כבר לא יכולים להתעלם.
0: שוב, הוא, הוא לא שם פס. שי... בין או... היתר, אולי ייווצר מצב, תהיה סיטואציה שהממשלה הזאת תרצה תמיכה של המפלגות החרדיות. היא בעצם מאבדת אותן. הוא שם פס על הדברים האלה, הוא עושה מה שהוא חושב לנכון. אגב, וזה אני חייב לציין אותו לשבח. הוא שומר על הקופה, בניגוד לשני קודמיו שפיזרו כספים. משה כחלון, שלא היה שר אוצר רע, אבל הוא די פיזר כספים. ארבע פעמים אותו, הוריד מכסים, הוריד, ומה קרה? ההתייקרויות לא נבלמו. בא אחריו ישראל כץ, פיזר לנו מההליקופטר כספים, בין היתר שישה וחצי מיליארד שקל, זה לא רק הוא בעצם, זה מי שהנחה אותו לעשות את זה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל בזמן ישראל כץ נכנסנו לגירעון עצום ששום מדינה לא נכנסה אליו. ליברמן נוהג אחרת, ליברמן מנסה לשמור על הקופה, הוא מאוד הוריד את הגירעון, כמובן שיש שני צדדים למטבע, פחות סיוע לעסקים, לא משלמים יותר חל"ת, לא מפזרים כסף, וזה לא בדיוק מגביר את האהדה של הציבור אליו.
2: זה למעשה תוכנית הצלה לאומית לכלכלת ישראל. למען החלשים ולמען אנשים שבאמת זקוקים לסיום.
1: אתה יודע, אני מסתכל על המהלך שהוא ושרת התחבורה מיכאלי עשו, להקפיא את העלייה במחירי התחבורה הציבורית. הייתי אומר, זה צעד של התקפלות, אפילו לחץ אל מול המאבק הציבורי נגד עליית המחירים. ליברמן, שאתה הגדרת אותו קודם, לא רואה ממטר, הוא לא רואה אף אחד ממטר. יכול להיות שיש ליברמן חדש?
0: לא, אין ליברמן חדש, הוא הבין שיום אחרי שהוא שולח מכתבים לשמונה הקבוצות הגדולות במשק בתחום המזון, תפסיקו לעלות מחירים, תחזרו בכם, הוא מעלה את המחיר הכי פוגע בשכבות החדשות, הכי פוגע את ה... תחבורה ציבורית ליקר ב-8.7 אחוזים, אגב זה יהיה אפילו עשרה, כי מחיר הנפט ממשיך לעלות עד שיבצעו את העיקור לדעתי באפריל או מאי, יעלו בעשרה אחוזים. אי אפשר למנוע את זה, משום שמצד שני הגרעון של המדינה יגדל, הרי לא יסבסדו עכשיו עוד את התחבורה הציבורית. מצד שני הוא הבין שהעיתוי הוא רע מאוד. אחד הדברים החשובים בכלכלה וגם בפוליטיקה, כולנו יודעים, זה העיתוי. מתי אומרים דברים, מתי עושים דברים. כשאתה דוחה מה... שהוא כל מיני מקים ועדה, מקים צוות, אנחנו אפילו רואים את זה בעניינים פליליים, שכל הציבור כועס על משהו, ואז כעבור חודשים אחדים מתחילים לטפל, ופתאום המשטרה מתקפלת ומשחררים את החשודים. אותו דבר פה, בעוד שלושה-ארבעה חודשים אולי אפשר יהיה להעלות את המחירים. אז פה אין כל כך ליברמן אחר מאשר ליברמן שנבהל מעצמו, זאת אומרת, נבהל מהמצב שאוי ואבוי, עכשיו אני צריך להעלות מחירים. ברור שמרב מיכאלי תומכת בזה, היא עכשיו, העלאת מחירים של תחבורה ציבורית היא תחילת העלאה של מחירים נוספים, זה יהיה מחירי מוניות, זה אגב, אי אפשר יהיה להגיד למי שעוסקים בהובלות, אל תעלו את המחירים, משום שהנה גם אנחנו, הממשלה, מעלה, זאת דוגמה לא טובה, לכן הם חזרו בהם, ואני מאמין שההעלאה הזאת תהיה, לא לפני פסח, אחרי פסח.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. גד, בואו נדבר רק בפרספקטיבה של שנים. לפני כ-11 שנים, עוד מעט, פרצה כאן מחאה חברתית גדולה מאוד, שטלטלה את המדינה, אבל היא לא זעזעה את הפוליטיקאים. כלומר, אותה ממשלה של נתניהו לא התפרקה ולא קרה שום דבר. בסופו של דבר, ראינו שלטון של 12 שנים, שנים של נתניהו למרות המחאה החברתית ולמרות עליית המחירים ולמרות שמחירי הדיור הכפילו את עצמם אף יותר בחלק מהמקרים. האם לדעתך אביגדור ליברמן מביט בפרספקטיבה היסטורית ואומר לעצמו, כשאני מזהה מחאה חברתית, אני צריך לשפוך עליה מים כדי לכבות אותה כשהיא קטנה?
0: סוף הדברים שאמרת, אני מסכים איתו לחלוטין. את ההתחלה לא כל כך. אני זוכר את בנימין נתניהו מאוד לחוץ. אני אגיד לך מתי הוא היה קודם לחוץ. כשהגברת ויקי קנפו התחילה לעשות את הצעדה שלה ממצפה רמון, הוא הציע את רכב השרד שלו כדי שלהביא אותה אליו למשרד, למרות שהוא לא הכיר אותה, כי הוא הבין שצעדה כזו תזיק לו. כנ"ל כשהוא ראה את ההמונים ברחובות ברוטשילד, דומינה מעט ומיד ועדה, לא נשכח את ועדת טרכטנברג, היא הגישה המלצות, אמנם לא כולן קוימו חלק, אבל בסופו של דבר, בגלל המהלך המהיר שהוא עשה, ובגלל שהוא קיים חלק מההמלצות, כמו שאתה אמרת, בצדק, הנזק הפוליטי בסוף לא היה גדול. אבל בהתחלה הוא בהחלט חשש, כשיש 400 אלף איש ברחובות תל אביב שמפגינים וצועקים צדק חברתי וצועקים להתפטרות של ראש ממשלה, זה בהחלט הבהיל אותו. עכשיו, אם פונים לליברמן, כן, הוא מפחד שזה מה שיקרה. הוא מאוד חושש, הממשלה הזאת פחות חזקה מממשלות נתניהו, מורכבת משמונה מפלגות, יש לה רוב קטן מאוד בכנסת, והיא עלולה ליפול ממחאה כזאת. לכן בין היתר הוא חזר בו מענייני תחבורה ציבורית, לכן הוא שולח מכתבים, ולכן הוא מבקש לחקור אם היה תיאום מחירים, ואני אומר לכם שהחשד הוא שהיה תיאום מחירים.
1: איתן יוחננוף הוא מנכ״ל, הוא מבעלי רשת הסופרמרקטים יוחננוף, ואייל רביד הוא מנכ״ל רשת ויקטורי, שלום לשניכם.
0: בוקר טוב. <אז> כי יכול להיות שבמשך אותו שבוע פתאום כל המנכ״לים של כל הרשתות הגדולות עולים לשידורים בטלוויזיה ומתראיינים אצלנו בוויינט ובידיעות האחרונות ובמקומות אחרים, ומספרים לנו שבקרוב תהיה עליית מחירים. הם קצת תאמו את העניין, וזו עבירה פלילית.
1: אנחנו מסתכלים באופן טבעי לעבר הממשלה ומצפים ממנה לשלוט על המחירים. אבל לא פעם ולא פעמיים שמענו גם את ליברמן וגם שרים אחרים בעבר וגם בהווה אומרים לא הכל בשליטתנו. אז גד, האם ממשלה יכולה לשלוט בעליות המחירים בהינתן העובדה שאנחנו בכפרה גלובלי וכל מכה קטנה בכנף בסינגפור משפיעה גם על הכפר ברומניה.
0: ובכן, כאשר עולים מחירי הפחם בעולם ביותר מ-100% תוך שנה, ואנחנו עדיין מייצרים חשמל, כאשר 23% מהייצור הוא פחם, המחיר פה יעלה. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו אי קטן, אנחנו 9 מיליון, יש 7.5 מיליארד בני אדם בעולם, והמון מדינות גדולות, תעשיות, אנחנו קטנים. כנ"ל מחיר הנפט, רבית נפט עולה בין אוקטובר לבין דצמבר בשיעור ניכר של 15% ועד עכשיו כבר 20% אז אי אפשר למכור פה דלק יותר בזוד, אפשר להוריד את המס, אבל אנחנו לא יכולים לכוון את מחירי הדלק בעולם, וכך הלאה, אנחנו לא יצרנו את הפקקים בעולם בנמלים. נכון, יש פקק גם בארץ, נכון, יש גם שם בעיה, אבל בעולם הובלת המטענים, יש בה בעיה קשה, מחירים עולים בגלל זה. יש אנשים שהזמינו מכונית באוקטובר, אמרו להם אולי באפריל תקבלו. זאת אומרת, יש פה בעיה כלל עולמית שנגרמה בעיקרה בגלל הקורונה, אבל מעוד כל מיני סיבות כלכליות, וישראל לא... יכולה לעשות שום דבר, היא אי קטן.
1: ועדיין אפשר להשפיע אולי על ידי הורדת מכסים או מיסים, אפשר לעשות את זה, נכון? בכל זאת הגירעון קטן ממה שהיה בשנה שעברה, אז אפשר קצת להשתחרר.
0: אפשר, אבל מצד שני יש לנו קופת מדינה. שצריכה ליהנות מההכנסות של המיסים, כאשר אנחנו מוציאים למעלה מ-400 מיליארד שקל בשנה, כולל החזר חובות, והשנה האחרונה יותר מ-600 מיליארד, כי יש 200 מיליארד בהמצאה הישראלית שקוראים לה קופסאות, מאיזשהו מקום צריך להביא את הכסף הזה, לא רק מהלוואות, כי אחרת הדור הבא והדורות הבאים יתבעו, גם אנחנו כבר, נתבע פה בהחזר חובות. אנשים פה יצטרכו לחצי משכורת שלהם להחזיר חוב, כי המדינה צריכה להחזיר, יעלו להם את להוריד מיסים זה לא כל כך בא בחשבון, תאר לך שמורידים כדי להקל על הציבור, באחוז אחד את שיעור המע"מ. זה אומר שישה וחצי מיליארד שקל פחות הכנסה למדינה ממיסים בשנה אחת. ואם נימשך כך, נגיד חמש שנים, זה סכומים עצומים, שלושים ושניים וחצי מיליארד שקל אובדן, כי נוריד באחוז אחד את המע"מ. עכשיו, אחוז אחד לא עושה הרבה. כי אם שקית במבה, אני סתם אומר, עולה 7-8 שקלים, מה זה 1%, 7 אגורות? אז הרבה לאזרח זה לא יעשה. לעומת זאת, המדינה הולכת להפסיד הרבה כסף. ולהוריד מס הכנסה זה צעד לא רע, לעודד את העבודה, אבל אני רוצה לומר פה משהו מפתיע אולי. בסך הכל שיעורי מס הכנסה בישראל הם לא מהגבוהים בעולם. ושיעור המע"מ אצלנו נמוך יותר, בגרמניה הוא 19 אחוזים, בסקנדינביה יש מדינות עם יותר מ-20 אחוזים, יש מדינות שזה מגיע ל-25 אחוזים, כך שלהוריד עכשיו מיסים זה לא יכול להיות הפתרון, כי אנחנו צריכים להוריד את הגירעון של המדינה. אפשר, אמרתי, במוצר מסוים הדלק, לשקול את זה, למרות שזה הרבה כסף, כי המדינה גם כך כבר מפסידה לא מעט כסף מעניין אחר לחלוטין, אנשים עוברים למכוניות על חשמל ומפסיקים לתדלק, המדינה הולכת להפסיד פה הרבה כסף מהמהלך הזה, מחפשת פתרון שכנראה יהיה שאם גד או אטילה נוסעים יותר מאשר משה ואהרון, אז הם ישלמו יותר, משלמו מס נשואה. גברת או אדון שנוסעים רק לסופר פעמיים בשבוע, ישלמו פחות כסף מפקיד ממשלה שכל יום נוסע מתל אביב לירושלים הלוך ושוב.
2: מה שחשוב כרגע, שהממשלה הזאת תחזיק מעמד ארבע וחצי שנים אחרי ארבע מערכות בחירות, שתהיה ממשלה
1: מסודרת עם תקציב מסודר. אם אני מסתכל על האלקטורט הטבעי של אביגדור ליברמן, וזה כמובן הרבה מאוד פנסיונרים נקרא להם כך, שמגיעים, מה שנקרא, מן העלייה הוותיקה. והאנשים האלה קיבלו כבר מליברמן לא מעט. צ'ופרים, נקרא להם, תוספת לקצבת הזקנה וכל מיני אה, סיועים כאלה ואחרים. כשאתה מסתכל שוב בפרספקטיבה ארוכת שנים על שרי אוצר, בהווה ובעבר, האם לליברמן יש דרך לצאת מזה טוב? גם שר אוצר חזק ששומר על הקופה, אבל גם כזה שהציבור לא שונא אותו. האם זה אפשרי בעידן הנוכחי?
0: קודם כל, מאחר שהחרדים למשל לא מצביעים ליברמן, אז אצלם הוא לא נפגע אלקטוראלית. יש לו ארבעה עד חמישה מנדטים לפי מומחים, אני לא מומחה לבחירות, ארבעה חמישה מנדטים קשוחים, אלה כמו שאתה אמרת עולי רוסיה הוותיקים ולפעמים גם הילדים שלהם, אין בחירות שהוא קיבל פחות מחמישה, אגב ברוב המקרים הוא קיבל בסקרים חמישה ובבחירות שבעה, זאת אומרת הוא מצליח בסופו של דבר להתאושש, אבל uh, להיות שר אוצר זה אף פעם לא היה תפקיד שהציבור מאוד אוהב, רוב שרי האוצר נחבטו ורובם הושלכו אחר כך מהפוליטיקה, לא נזכיר פה את כל השמות, אבל רבים. נכון, יש גם שלושה שהתקדמו, למשל אולמרט הפך לראש ממשלה, נתניהו היה שר אוצר אחרי שהוא היה ראש ממשלה, אבל הוא שוב חזר להיות ראש ממשלה, רוב שרי האוצר... כל מיני, אנחנו ניקח את יגאל כהן אורגד, את דן מרידור, אחרים הם פשוט, הם גמרו את הקריירה שם. הוא לא יגמור את הקריירה, כנראה שלא. יש גם בציבור, אני שומע את זה, אנשים לא מעטים שמעריכים אותו על העמדות שלו. זאת אומרת, אומרים, תראו, הוא לא מבזבז את הכסף. הוא לא עכשיו נותן לכל העצמאים סיוע. עברו. שבועיים, שלושה, ארבעה, ומיקרון קשים, אבל הרווחתם שנה, אז הוא אומר, חבר'ה, חכו קצת, למרות זאת, אני, אני אומר, יש סיוע בסוף, אבל במסורה, לא כולם, לא יחלקו להם מהליקופטר כספים. לכן מבחינה אלקטורלית, כרגע בסקרים הוא יורד, בסופו של דבר, אני לא חושב שהוא כל כך ייפגע, זאת אומרת, אחד משרי האוצר היחידים שכנראה... יישאר בערך ברמה שהוא היה קודם, יקבל שישה שבעה מנדטים ויחזיר לעצמו, קרוב, אולי גם יגייס כוחות חדשים, אלה שלא אהבו אותו מזמן, אמרתי דוגמה, חרדים לא יצביעו לו גם הפעם. אני חושב שהנזק מכל מה שהוא עושה עכשיו, אולי אפילו יהיה קטן מהתועלת, יש שר אוצר, איך אומרים, יש שופטים בירושלים, אני חושב שיש שר אוצר בירושלים, הוא מבין את המטריה, הוא עושה דברים, הוא גם... אמרתי, קצת לפעמים לא שם פס וקצת מזלזל, מדבר לפעמים לא יפה, שולח את מורי הדרך, גם בני 60, לחפש להם מקצוע אחר, אבל בסך הכל אני חושב שמבחינה אלקטורלית הוא לא נפגע קשה מדי מהתפקיד הזה.
1: גד ליאור פשנינו לענייני כלכלה. תודה רבה. תודה,
0: תודה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים שלנו על אביגדור ליברמן במשרד האוצר, כמו איווט ישלם או הרגע הגדול של ליברמן. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס הפיקה, על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי, גמי היא חברה בצוות הכותרת. אני, עתידה שומפלבי, נשתמע בפרק הבא.